0: Ester je v Biblii a já věřím, že Bible je pravdivá. Amen. A já, když si tu knihu pročítám znovu a znovu, tak vidím, že to není jenom nějaký příběh z historie, kdy se dovídáme o tom, co se dělo kdysi v Prském království, jak teda Esther, zabránila úžasnému masakru um, svého židovského národa. Já v té knize vidím úžasný symbol nebo paralelu, nebo obraz toho, co se děje v dnešní době v církví a myslím si, že z téhle z té knihy se skutečně máme čemu naučit. Jenom velice letmo, pojďme si zopakovat trošku příběh té knihy, to pro ty, kteří tady jsou třeba poprvé nebo neznají úplně přesně ten příběh, o čem on je. Je to o mladé dívce, která byla spolu se stovkami dalších dívek odvedena na Královský hrad, aby byla vybrána jako budoucí královna poté, co stávající královna neposlechla králova příkazu a vzepřela se jeho přání. A byla vyhnaná z hradu a král si hledal novou královnu, novou manželku. Esther byla z židovské menšiny, která tehdy žila v Persii a vychovával ji její příbuzny, její bratranec Mordochaj. No a po asi roční přípravě, kdy se ty dívky připravovaly na hradě k tomu, aby přišly ke králi, tak přišla řada na Ester. Ester se králi zalíbila. A stává se královnou. A díky tomu, že má tak úžasně vysoké postavení, tak se může přimluvit za celý svůj židovský lid, který žije v cizí zemi a zabránit jeho likvidaci, když se proti židům postavil jeden z vysoce postavených hodnostářů v té zemi a Natolik nenáviděl Židy, že je prostě chtěl všechny zlikvidovat. Ester se přimlouvá u krále a tím dává život celé té skupině svých lidí, svému národu. Je to kratinky, kratinky příběh, kratinká kniha o deseti kapitolách. Myslím si, že... To zvládnete i dneska po obědě přečíst. Ale ta hloubka, která tam je, je skutečně obrovská. K čemu by se to dalo přirovnat v dnešní době? Já vidím Ester jako nevěstu a nevěstu, která se připravuje na svatbu s velikým králem. Připomíná vám to něco? Já v tom vidím církev. Církev, která se připravuje na bránkovou svatbu. A tak, jako ta Esther měla svého moudrého příbuzného Mordochaje, který ji radil a říká, co má říct, co nemá říct, jak se má zachovat, tak i církev má takového moudrého muže či v množném čísle, kteří nám jsou daní Bohem, aby nás vedli a nasměrovávali. Každá církev nebo církví je dan a poštol, církví jsou daní pastoři, učitelé, evangelisté, proroci a je to proto, aby tu církev nasměrovali tím správným směrem. Víte, že Ester v tom královském paláci se setkala s královským eunuchem, který se jmenoval. Jak on se jmenoval? Hegaj. Jmenoval se Hegaj. A na eunuchích je zvláštní to, že. Co se. Týče žen, tak už nemají žádné egoistické myšlenky pro sebe, ale vždycky pracují na toho svého pána. Že Hegaj, když připravoval ty dívky na setkání s králem, tak je nepřipravoval pro sebe, ale viděl, že je chce připravit na, na setkání se svým pánem. A mě právě ten Hegaj připomíná ducha svatého, který je nám dán, aby nás připravil na setkání s Ježíšem. No a pak tady je ta úžasná svatba. Ester sedá na trůn ve slávě. Jsou jí dané výsady a privilegia, ale přichází den, kdy od té Ester je požadováno, aby jednala. Přichází den, kdy Ester se nemůže schovat za svou korunu, ani za, tvůj, ani za svůj trůn. Ale přijde moment, kdy najednou je jasno, proč tam je. A je tady proto, aby zachránila svůj lid, aby nemlčela a jednala. Já bych se dneska ve svém kázání chtěla zamyslet jenom nad tou první částí té knihy a sice na tu přípravu ke svatbě. Připravujete se teďka nikdo ke svatbě? Tak nějak blízko. Mnozí už to máte za sebou, ti se pěkně usmívají, to je hezké. Takže nikdo, nikdo? Janka, to už to má taky za sebou, ti to nejsou. Nahoře, tam je hodně mladých. ne? Tak, tak to nebude asi nic praktického, co bych vám mohla poradit do přípravy. Adam se směje, Adame, ty ještě ne. Ne, jasné. Um, představte si tu mladou dívku, která žila, je to sirotka. vychovávají její příbuzní, vychovávají židovské víře, a ta mladá dívenka má svoje plány, svoje očekávání od života, má svoje sny a svoje touhy. Třeba si představovala to, že si vezme nějakého krásného, pohledného hrnčíře, který bude dělat nádobí a bude ho prodávat na trhu. Budou mít kopu dětí, žít šťastně, Ona bude pro ně vařit a uklízet a, a pro, ní to, pro ní to bylo tak krásné, ta představa, že já se připravovala na to, jaký si zařídí život, jak ji bude dobře. A teďka z nenadání, z ničeho nic, se přiříti královští vojáci a začínají pročesávat město za městem a hledat všechny krásné dívky. Ono, ten příběh byl i svilmovan několikrát a minimálně jeden z těch sfilmovaných verzí si myslím, že je velice podařený. Já si právě vzpomínám ten, ten moment, kdy ti vojáci prohledávají, pročesávají ty domy a Ester utíká, snaží se schovat tam někde mezi bytlama mouky nebo čeho a, a viděli jste to, nepodařilo se jí to. Vojáci ji našli, vytáhli. Připojili ke skupině těch dívek, které už byly nalezeny a houfně všichni spolu šli na hrad. Co asi Esther v té chvíli prožívala? Najednou se jí zesypaly všechny plány. Najednou všechno to, čím žila, na co se připravovala se zesypalo jako domeček z karet a věděla, že přišla o svobodu, vůbec si nebyla jistá, jestli ještě někdy uvidí svého příbuzného, vůbec si nevěděla, jak se k ní na tom hradu budou chovat a šla do neznáma. A představte si, že by v té chvíli k Ester někdo přišel a říká, Ester, vzchop se. Vzpomeň si na to, co je napsáno k Římanům 8.28. Kde tady jsou ti, co mají diplomovaní naši memorijoví? Co je napsáno v Římanům 8.28? Všechno napomáhá dobrému milujícím Boha. Ester to samozřejmě ještě nemohla slyšet, protože Římanům bylo napsáno hodně století po ní. Ale my víme, že Ester znala Boha a milovala Boha. Já nevím, jak by ona v té chvíli přijala to povzbuzení. Všechno napomáhá dobrému milujícím Boha. Jak se asi cítil Josef, když ho jeho vlastní bratři prodali do Egypta a on teď v poutech na rukou šel za tou karavanou, za těmi velbloudy, celý žiznivý. A kdyby mu někdo řekl, Josefe, všechno napomáhá dobrému, milujícím Boha. A ten Jozef by řekl, ano, vydržím. A přišel do Egypta a dělal dobře. A za to, že dělal dobře, se dostal do vězení. Co asi prožíval v tom vězení. Řkal, bože, kde jsi? Vlastní bratři mě prodali. Tady v Egyptě, v cizí zemi, kde jsem byl sám, jsem se snažil být světlem a dělat dobro. A jsem ve vězení. A další příběh. Co asi prožívala ta malinká holčička bezejmenná, která byla odvlečená do Sýrie a dostala se do domu velikého a mocného muže. Jehož manželka byla hodná, která se s ní zpřátelila. a skrze paní se ta holčička dozvěděla, že její manžel je nemocný. Vzpomínáte si? A možná ta holčička si říkala, panem bože, proč? Proč? Protože Bůh měl svůj plán. Boží plán pro Ester nebyl, aby byla manželkou hrnčíře a měla sedm dětí a prodávala nádoby na trhu. Boží plán s Josefem nebyl aby Josef byl pastýřem stáda tam kde si v judské poušti zašitý. Ale chtěl z něho udělat premiéra Egypta. A Boží plán s tou holčičkou byl takový aby náman srský byl nejen uzdraven, ale aby poznali živého boha. A skrze něho, aby živého boha poznalo mnoho a mnoho dalších lidí. Takže, když v té kritické chvíli oni nerozuměli tomu, co se děje, A najednou, jako by se jim zesypaly všechny plány. To neznamená, že Bůh ztratil kontrolu nad situací. To znamená, že Bůh někam vede. To znamená, že Bůh má svůj plán. A to jediné, co je třeba udělat, je vydržet. Vydržet a nezahořknout a spolehat na Boha. I když vůbec nerozumím tomu, co se děje. I když ta Esther se cítila nesmírně osamocená a opuštěná. I když Jozef asi ztratil veškeré naděje. Ale zůstala mu jediná. Zostala mu naděje v Boha. A i když ta malinkatá holčička, která přišla do cizí země a musela se učit cizí jazyk a žít v úplně cizí rodině, ale ve svém srdci měla Boha. A v pravou chvíli to, co měla v srdci, dala kolem. A vyrostlo z toho úžasné požehnání. Můžete namítnout, no jo, ale ne všichni můžeme být královnami premiéry či dostat se do styku s velice vlivnými lidmi. A co ti ostatní? Já jsem asi před měsícem byla v Terezíně se školou, ve které učím, a vezli jsme tam tři třídy, kdy jsme jim vyprávěli o holokostu, o židech, o tom, co se dělo během druhé světové války. A měli jsme tam i pamětníka, který to prožil a prošel. A když jsme se ho zeptali, si věřící, tak odpověděl jako jeden z mnohých. Říká ne, nejsem. Protože kdyby Bůh byl, jak by se mohl dívat na to, co se tu dělo? A nejenom v Terezině, ale následně v Osvětimi. Já mám ve svém srdci hlubokou jistotu, že Bůh se na to nedíval, když šli do plynu. Já mám jistotu v tom, že Bůh s má do toho plynu šel s každým z nich tak jako šel se šidrákem, Mezáchem a Abernegem do hořící pece. S Danilovými přáteli. A ti lidé skutečně znali Boha, protože ještě předtím, než se dostali do té pece, tak říkali králi, my sloužíme Bohu, který je silný nás zachránit i z té pece. Ale i kdyby to neudělal věz, že my se ti nepokloníme. My víme, že Bůh byl s nimi v té peci. Ježíš tam byl, chodil s nimi. A on je vyvedl z té pece. Ale tak jako Štěpán, první mučedník, kterého kamenovali, a který trpěl a umíral, a vzpomínáte si, jak se tvářil? On se usmíval a říká: Vidím nebe se otevřená, asi na člověka. On viděl Ježíše, který ho vítá v nebi. A já vím, že my máme Boha, který je silný nás zachránit z ohnivé pece či z komory osvětí my. A já věřím, že my máme Boha, který je silný nás vítat do svého království. Tam, kde je radost a kde není bolest a kde je dobře. Náš Bůh je všemohoucí Bůh. A jeho zaslíbení, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu, je amen pro každého z nás. To je sloup, to je jistota, o kterou se můžeme opřít, ať už jsme v jakékoliv situaci, ať už se nám zdá, že veškeré naděje jsou ty tam. Ježíš je s námi. A já nevím, jaké jsou jeho plány pro nás. Ale věřím, že milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému. Často nás pán Bůh provádí tím, aby nás změnil. Možná už nás chce přivést do společenství s ním v nebi, kde je dobře. A tak vracím se k Ester. Ester přišla do svého paláce. Máte tady Bible sebou? Jo, pár Bibliček tady vidím, super. Otevřete si je, prosím, na druhé kapitole Ester. Druhá kapitola knihy Ester. A tak ona přišla do toho paláce spolu se stovkami dalších mladých krásných dívek. Já jsem slyšela vyprávění jednoho člověka, angličana, který studoval na kolidži naproti paláce, kde se vychovávali děti z britské královské rodiny. A on říkal, to je k nevíře, skrze co ty děti musí procházet. Oni se učí, jak mávat. Oni se učí, jak se můžou dívat na lidi. Oni se učí, jak se můžou usmívat. Oni se učí, jak správně chodit. Oni se učí, jak stolovat. Všechno mají nacvičené. A Esther, holka z měla fůru práce. A když to zase převedeme na paralelu církev, a příprava ke svatbě. Potažmo každý z nás jako nevěsta Pána Ježíše. Pro mě to je velice jednoduché si představit, že budu nevěsta Pána Ježíše. Nedokážu si představit, co prožíváte muži, jak to vidíte. Nicméně ta radostná zpráva je, že budete nevěsta. A, a Pán Bůh si vás taky připravuje na svatbu svého syna. A víte dobře, že tak, jak v Biblii je napsáno, že oni brali do paláce jenom dívky krásného vzhledu. Tam už žádná nepěkná dívka neměla co dělat, i když otázka jej jsou vůbec nepěkné dívky. Asi všechny tam vzali. A když se podíváme na tu situaci církev, tak víme, že tím, že jsme přijali pána Ježíše, že naše srdce bylo očištěno a Od toho momentu jsme krásní pro Boha. Od toho momentu jsme krásné a milované Boží děti. Nicméně ještě je třeba se naučit to mávání a stolování a to chození. A ještě jsou věci, které které by nevypadaly dobře na svatbě. A to je pícha. Neodpuštění, hořkost, výbušnost, egoismus, soběstřednost a spousta jiných věcí. Víte, v čem je dobrá zpráva? My jsme v tom procesu přípravy. My jsme v tom paláci, kam nás odvedli a Jsme pod dozorem Hegaje. Jsme pod dozorem ducha svatého, který je tady, aby nás připravil. Přečtěme si spolu verš devátý. Esther přišla do paláce, Hegaj ji uviděl a v devátém verši čteme. Dívka se mu zalíbila, A získala jeho náklonnost. Neprodleně ji poskytl náležitou péči a přiděli jídla. Přidělil ji tež sedm vyhlednutých dívek z královského domu a přemístil ji i její dívky do nejlepší části ženského domu. Tady je úžasné to, že dívka se mu zalíbila. A ten ji věnoval náležitou péči. Já v tom vidím úžasné povzbuzení. Mě to moc těší, jenom ten pocit, že Duch Svatý je na naší straně. Jak, jak úžasnou oporu máme, jak úžasná síla je za náma. My v tom paláci, v té přípravě nejsme sami. My tady máme Ducha Svatého. Víte, co mě povzbuzuje? To, že Duch Svatý, nebo ten Hegaj v Ester, i poskytl náležitou péči i přidělil jídla a, a, a přemístil ji do nejlepší části ženského domu. Není to úžasné? Není to úžasné? To povzbuzení, že Pán Bůh nám dává požehnání. Že jsme skutečně v tom nejlepším, ten nejlepší části paláce, Tam, kde je slunečno, tam, kde je krásně, tam, kde jsou terasy, tam, kde se můžeme dívat na úžasnou rozkvetlou zahradu. Třeba všude kolem byla poušť, ale tady u nás kvete. A já věřím, že my to máme. Já věřím, že my to máme. Ono problém je často v tom, že my jsme natolik zaboření do našich problémů, že ty kvetoucí zahrady a růže a terasy ani nevnímáme. A mi to připadá jako strašlivá škoda a újma na tom, co, jak moc bychom se mohli radovat už z toho, co máme. Si vzpomínám, že když jsem ještě byla na Sibíři a Jezdívala jsem tam po docela chudobných vesničkách, často za polárním kruhem. A jednou jsem se dostala do takové vesnice, kde neměli tekoucí vodu a nebyla tam žádná kanalizace. A nás tam ubytovali v nemocnici a zleva ležel tuberkulózní dědeček, zprava babička, která celou noc umírala, nála od bolesti. A my, ještě s jednou Nímkou jsem tam byla, my jsme byli mezi nima. Když jsem viděla vodu, která tam byla k Máni, tak to byla taková slabá káva. My jsme se my jsme tam přijeli na tři dny, jsme se rozhodli, že si nebudeme čistit ani zuby, protože bychom to asi nedali. A kolem všude šamanů. A my jsme tam přinesli humanitární pomoc pro děti a nějaká jablíčka a medicinu a tak. A když jsme jim rozdali ta jablíčka, tak děcka se na to dívala. Tak si to obráceli v ruce. Oni v životě v životě neviděli jablíčko. Oni neviděli, že se to dá jíst. A na mě v té chvíli sešla taková vlna smíšených pocitů. Já jsem nevěděla, jak mám reagovat, ale hlavně jsem říkala, pane Bože, já jsem tak moc vděčná, že my víme, co to jsou jablíčka. A my máme vodu. A my máme všechno, o čem se nám jenom může zdát. A, a tehdy jsem prožila takovou vděčnost za to, co máme. A protože to bylo těsně před odjezdem domů na dovolenou, tak jsem přijela s tímhle přemenem tím v sobě a když jsem viděla, jak lidi si stěžovali tady u nás na, na takové prkotiny, já jsem si pomyslela den na Sibir a budete uzdravení. Teď už jsem tady několik roků a už sama začínám si stěžovat nad prkotinami tak si říkám, vlasta, asi už zase je čas na Sibir. Ale fakt je v tom, že my se někdy tak strašně moc okrádáme o to dobré, co Bůh nám dává, jenom proto, že vidíme malých které nám překáží v tom, abychom se radovali s daru. Sundej ty černé brýle. Sundej ty černé brýle kritiky a nespokojenosti. Jsi v nejlepší části Králova paláce. Máš kolem služebníky. A víte, že pán Boh nám dává anděli, kteří jsou tady, aby se starali. A tím nejlepším pomocníkem a tím utěšitelem, učitelem, rádcem je duch svatý, který je na naší straně a který je tady, aby nás připravil na tu úžasnou událost. No a dále čteme, to je verš jedenáctý, dvanáctý, že ty dívky se připravovaly šest měsíců v mrhovém oleji a potom šest měsíců v balzámech. Představte si, ty dívky měly ráno nejspíš nějakou lekci. Etikety, to je to slovo, které jsem hledala, děkuji, a správného chování. A jak se můžeš usí, já bych tam měla asi hodně práce, se nahlas směju. A to asi není... E, v takových těch vysokých kruzích vhodné. A potom šli do koupele a do sauny a do vany a do baní a já nevím, co všechno. A mimo jiné, myrhové oleje. Mrhový olej nebo myrha je pryskyřice z takového trnového keře. A ona je velice vzácná a velice drahá právě proto, že ona nádherně voní. Přidává se do parfému a do různých kosmetických přídavků a tak. Ale její specifikum je, že ona je velice hořká. A na některých místech v Biblii ta mrha je symbolem strádání anebo utrpení. Víte, že mrha byla jeden z darů, který přinesli mudrcí pánu Ježíši, když se mu klanili. Já si myslím, že to už bylo... Takovým symbolem nebo prorockým znakem toho, že ty e, projdeš utrpením a strádáním. A tady je napsané, že ta Ester se koupala v mrze a potom šla do balzámu. K čemu to? K čemu to? Proč strádání? Víte dobře, že, anebo takhle se zeptám, máte tyž takovou zkušenost, že čím horší je situace kolem, tím blíže jsem k Bohu a tím větší a radikálnější a rychlejší změny v mém nitru. Já si vzpomínám zase na Sibir. Vzpomínám si, že jsem jednou přijela do jednoho města kde mi pán Boh dal do cesty úžasného člověka, který skutečně změnil můj život doslova. A sice já jsem měla problémy s páteří, tak jsem chodila trošku zhrbena. A ta paní byla Maserka, ale fakt vám řeknu, dobrá. A ona se na mě podívala pozvala mě na, na kávu k sobě. No já jsem přišla na kávu, já nikdy neodmítnu kávu. A pak mi říká, lehni si na zem. Tak jsem si lehla. A ona na mě skočila. A já měla, že polezu po stěně v té chvíli. A ještě dva týdny jsem viděla hvězdičky před očima. Ale ten den než jsem se narovnala. A od té doby jsem o tři centimetry vyšší. K čemu strádání. My to neradi, ono to bolí. Ale důležitý je ten výsledný efekt. Kdyby doktor, když léčí, pa já souhlasíš se mnou, kdyby doktor, který léčí, bral ohledy na to, že to toho chudáka pacienta bude bolet, radši mu nebudu ubližovat, tak bychom asi nepotřebovali ani nemocnice. To by nás bylo málo. Ale skrze to utrpení, skrze to strádání jsou výsledky, je změna. V nemocnicích skrze to přichází uzdravení. A taktéž, jak to je v těch nemocnicích, já věřím, že to tež funguje i v našem duchovním životě. Často skrze nějakou tu bolest přijde uzdravení. Přijde vylečení, přijde změna, přijde nový růst, přijde nová úroveň v duchovním životě. Ale víte, co je nádherné a pozbuzující v té knize? Že Esther nebyla furněnou v té mrze. Ale když už té hořkosti měla dost, tak ji ponořili do balzámu a do parfému. A dali do sauny. V Biblii je napsáno, že Pán Bůh nám dal zaslíbení, že nikdy na nás nevloží více, než každý z nás dokáže unést. Bůh ví, kolik toho vydržíme. A když už vidí, že nám je tak těžko, tak řekne můj milovaný a teď je čas na balzámy. Užijme si ty balzámy, ono to je taky příprava. A neučme se být vděční za ty úžasné dary, které nám pán Bůh dává. No a po roční přípravě tě té mrhy a těch balzámů přichází ten veliký okamžik. Okamžik, kdy ta dívka vcházela ke králi. Pro každou z nich to byl veliký den. Myslím, že asi byli pořádně nervózní, protože věděli, že ten den rozhodne. Jestli budou královnami, anebo se odeberou do druhé části králova paláce, aby tam už strávili celý život. A vždycky ta dívka, když přicházela ke králi, tak si mohla přát cokoliv chtěla, ono jí to bylo splněno. Mohla si přát krásný šperk, oni by ji ho dali. Mohla si přát krásný účes, oni by ji ho udělali. Mohla poprosit nějaký speciální parfém, dostala by ho. A víte, co udělala Ester? Ona přišla za Hagajem a říká, ty znáš, krále, líp než já. Prosím tě, připrav mě tak, abych se mu zalíbila. Není to úžasné? Není v tom moudrost? Představte si, že by ty holky si poprosili blond melír. A královi se líbí černovlásky. Ester říká, ty znáš krále, připrav mě, abych se mu zalíbila. A já si myslím, že to je jeden z nosných veršů celé té knihy. Chcete se připravit na svatbu s pánem Ježíšem tak, abychom se mu zalíbili? Tak, aby když nás uvidí, aby řekl, wow, ty jsi krásná. Či ty jsi krásný. Já si myslím, že my se tak často snažíme zalíbit se Ježíši svýma silama. A sloužíme a pachtíme se. A děláme všechno proto, abychom se zalíbili Bohu, aby viděl, jak sloužíme. Já si myslím, že to nejmoudřejší, co můžeme udělat v téhle situaci, je prostě říct, Duchu svatý, tady jsem. Já tě prosím, změň mě tak, jak mě chce Ježíš vidět. Prosím tě, udělej mě krásnou. Už se nechci snažit měnit se svýma silama. Udělej to s ty se mnou a ve mně. Ester se to vyplatilo. Ester se to vyplatilo, protože tak, jak je v 15. verši napsáno, že Ester nežádala nic, než co řekl královský kleštěnec Hegaj, strážce žen. A dále je nosný verš. A Ester získala přízeň všech, kdo ji spatřili. Ta Ester byla připravená. V sedmnáctém verši dál čteme. Král si Esteru zamiloval nade všechny ženy, získala jeho přízeň a náklonnost nade všechny panny. Na hlavu ji vložil královskou korunu a ustanovil ji královnou místo vašty. A je tady veliká svatba. Je tady ten okamžik, kdy Ester sedá na trůn a stává se královnou. Je tady ta chvíle, kdy celá ta doba přípravy zdlouhava je u konce. A já si myslím, že v tu chvíli, když sedla na ten trůn, tak říká, ano bože, Teď vím, že všechno napomáhá dobrému těm, kdo tě milují. Bože, teď už rozumím tomu, proč jsi mě vyvedl z domu mého bratránka, od mých příbuzných, od mých známých, od mých přátel. Teď už rozumím tvým cestám. Já věřím, že dříve nebo později Každý z nás najdeme odpovědi na naše otázky. A řekneme aha, tak proto. Ale když bychom tu cestu putování k žádanému cíli nepromarnili zbytečně. Ale když bychom vynaložili veškeré úsilí na to, abychom dovolili Duchu Svatému. svou práci v nás. A zaslíbení, to zaslíbení, které nás čeká všechny, je úžasné. My jsme ta královna. Každý z nás je pozván na tu beránkovou svatbu. A teď se přesuneme do čtvrté kapitoly, kdy Ester už coby Mocná žena v království si užívá všech výsad, které jí to postavení dává. Byla oděna do zlata, žila v nádherném paláci, měla fantastické jídlo, měla služebnictvo. A přichází krize. Přichází nebezpečí ve formě Hamana, který chce zlikvidovat celý židovský národ. Co teď Ester udělá? Ona si může říct, no, tak jako, že co já to můžu udělat? Hrozí mi smrt, když mi to nevýjde, stojí mi to za to? Já jsem tady v paláci, je mi tady fajn. A jakože já bych samozřejmě ráda pomohla těm mým blízkým ale jak. V té chvíli k ní přichází její bratranec Mordochaj. A říká ve čtvrté kapitole 13. až 14. verších toto. A já si myslím, že to je druhý stěžení verš téhle knihy. Mordocha říká: nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem jediná ze všech židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům od jenot A dále slova, kdo ví, zdaj si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli jako je tato. Církev, i každý z nás, má svůj úkol. My jsme povoláni Bohem nejenom, abychom si užívali naše královské výsady a postavení. My jsme tady, abychom splnili svůj úkol. A já jsem si najednou uvědomila, když přijde skutečně krize, když bude skutečně těžko, jak se zachováme, kde budeme jako církev, kde budeme jako jednotlivci, až bude třeba jednat. Ve 38. roce proběhla konference v Evian, ve francouzském městě, kterou organizovali američané. Pozvali tam představitelé z 31 států a na programu byla jedna jediná otázka. Co z židy? Co z židy, které Hitler začíná honit? V 38 roce to bylo aktuální, zatím jenom v Německu. A víte, jak ta konference dopadla? Všichni ti představitelé každého státu říkali nám, že těch žirů tak upřímněli, to fakt my chápeme, že prochází těžkým obdobím, ale... A zatím ale... Byla různá vysvětlení, proč my jim nemůžeme pomoct. Golda Merová, budoucí premiérka Izraele, byla na té konferenci a ona říká, já jsem zdišená z toho, jak reagovali představitelé různých států. A já toužím potom, aby už nikdy v životě Izrael neslyšel tolik vyjádření lítosti, ale žádnou konkrétní pomoc. Ani jeden stát, který tam tehdy byl, neřekl, dejte ty židy nám, my se o ně postaráme. A Hitler, který se dozvěděl o výsledku té konference, tak ho to jenom povzbudilo v jeho ďábelské myšlence o konečném řešení židovské otázky. Nikdo neudělal nic. A my si můžeme říct, no to bylo v Evian. Tam byli nejvyšší politikové. My bychom se zachovali jinak. Vzpomínáte si na to, když tady Loni byl doktor Cifer, který se narodil v Tišíně jako syn židovského, náboženského nějakého činitele a vyprávěl o tom, jak mnozí jeho sousedí a známi a ve škole, jako zesmyšňovali a ponížovali. A bylo málo, málo lidí, kteří se ho v té chvíli zastalo. Historie má tendenci se opakovat. A já nevím, co přijde a jak přijde, ale víme, že i politická situace se mění. A nevíme, jak dlouho ještě budeme mít náboženskou svobodu. Moje otázka je pro všechny z nás, včetně sebe. Jak se potom zachováme? Schováme se za svou korunu a trůn a budeme hrát mrtvého brouka? A nebo se postavíme za pravdu? A spravedlnost. I když to možná bude k naší vlastní škodě. Ale já bych ještě jednou chtěla přečíst ta slova je který řekl Ester. Nedomnívej se, že v domě králově vyvazneš životem jediná ze všech židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet úleva. A osvobození přijde židům odjenot. Kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato.